0: Esta es la sesión número 14 del curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Vamos a tratar la segunda parte del capítulo 6 del libro Hacia una teoría analítica del derecho del profesor Paolo Comanducci. Retomamos al inicio de la página 83. Llegado a este punto, el autor comienza a presentar ejemplos para respaldar sus conclusiones. En primer lugar, hace referencia a: al aumento de las normas que son expresamente designadas como principios por el legislador en la Europa continental, básicamente desde la posguerra. Esto ha generado que los textos constitucionales contengan muchas disposiciones que usan la expresión principio y ha generado como efecto la llamada constitucionalización del derecho la constitucionalización del derecho es, es un cambio en el modo en que se concibe el ordenamiento jurídico. A partir de la segunda guerra mundial se pasa desde un sistema concentrado en el trabajo del legislador en donde la ley es la fuente formal de mayor importancia dentro de los sistemas jurídicos y entonces la constitución es una suerte de acuerdo político que no contiene normas directamente vinculantes a una situación en donde la Constitución es la norma central del ordenamiento jurídico y entonces la legislación pasa a ser una fuente formal secundaria que está sometida a la Constitución y que tiende a ser entendida como concretizadora. O especificadora de los mandatos constitucionales. Esto genera, a juicio de Comanducci, que el modo en que se produce derecho cambia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas jurídicos eran típicamente sistemas dinámicos de producción de derecho. Es decir, el sistema para asegurar la producción de nuevo derecho Configuraba básicamente normas de competencia que regulaban solo el órgano competente y el procedimiento para dictar normas. No se regulaba el contenido de las nuevas normas dictadas por las autoridades. En cambio, luego de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas jurídicos integran lo que Comanducci denomina, siguiendo a Kelsen, son elementos estáticos de producción normativa, es decir, se integran límites de contenido en donde, para regular la producción de nuevas normas, los sistemas jurídicos ponen cortapisas y fijan ciertos contenidos que son ya sea obligatorios o ya sea prohibidos en el proceso de producción de nuevo derecho. Hagamos una pausa para poner un ejemplo. En un sistema dinámico no hay normas que limiten el contenido de las nuevas normas futuras. Entonces el sistema puede cambiar e incluso dar un giro de 180 grados. Por ejemplo, en un tiempo permitir la esclavitud y luego de pasado cierto tiempo prohibir la esclavitud. La cuestión de si la esclavitud está prohibida o permitida es un problema puramente legislativo. Hoy, en cambio, al existir catálogos de derechos fundamentales, sabemos que la libertad es un derecho y entonces sabemos que hay un límite de contenido, que el legislador no puede transgredir y entonces al legislador se le está limitando en su tarea y no podría introducir una norma, por ejemplo, que permitiese la esclavitud. A esto hace referencia Comanducci cuando señala que los sistemas jurídicos actuales combinan elementos dinámicos y estos elementos estáticos que son límites de contenido. Cierro el paréntesis. Explicado el modo en que el autor entiende la constitucionalización, nos dice que a un sistema jurídico muy constitucionalizado basta con adicionarle dos premisas. Para arribar a una conclusión de tipo duerquiniana. Las premisas son básicamente que los principios fundamentales del ordenamiento jurídico configuran una moral objetiva. Y, segundo, que la función de los principios en la interpretación del derecho es configurar un puente entre lo jurídico y lo moral. Si esto es así, nos dice Comanducci. Es verdad que la indeterminación del derecho tiende a desaparecer, porque si los principios son normas que guían al juez en el trabajo de interpretación y además los principios son una moral objetiva, en todos los casos los jueces pueden llegar a encontrar una respuesta correcta y única que es la mejor solución posible para ese caso. En segundo lugar, a juicio de Comanducci, en la fase de interpretación del derecho y de su argumentación, es decir, de la fundamentación de por qué se interpretó la disposición de un determinado modo y no de otro, los principios se usan instrumentalmente para utilizar técnicas de interpretación que son persuasivas solo cuando son aplicadas sobre principios y no cuando son aplicadas sobre reglas. Entonces, al revés, configurar una norma como principio permite rechazar ciertas técnicas interpretativas que son idóneas solo para las reglas. Esto es claro en el caso en que configurar una norma como principio permite abrir la puerta al uso de interpretación adecuadora o interpretación sistemática en donde el intérprete combina fragmentos de dos o más normas para arribar a la construcción de una norma implícita. El autor nos advierte que la diferencia interpretativa entre configurar una norma como un principio y configurar una norma como una regla es de tipo cuantitativa y no cualitativa es decir, es graduable. En lo que se refiere a la fase de aplicación del derecho, la configuración de normas como principios cumple dos roles. En primer lugar, la configuración de una norma como un principio abre la puerta a la aplicación de la ponderación en caso de conflicto con otras normas que también son configuradas como principios. El segundo rol que cumplen los principios en la fase de aplicación del derecho consiste en evitar el surgimiento de antinomias de tipo total-total o total-parcial entre las normas configuradas como tales. Hago una pausa en este punto para recomendarte el episodio anterior en donde analizamos el texto de Ricardo Guastini, Principios de Derecho y Discrecionalidad Judicial, y donde explicamos someramente en qué consisten los tres tipos de antinomia denominados por Alf Ross como total-total, total-parcial total, y parcial-parcial. Cierro el paréntesis y continúo con el texto de Comanducci finalmente el autor nos dice que a su juicio la incompatibilidad entre principios puede ser distinguida entre incompatibilidad fuerte e incompatibilidad débil existiría una incompatibilidad fuerte si los dos principios son opuestos en el sentido que no es posible brindar una justificación coherente de ambos porque por ejemplo no integran un mismo sistema ético, moral o jurídico. Mientras que existiría una incompatibilidad débil si los dos principios que entran en conflicto son divergentes en el sentido de que las consecuencias de su aplicación práctica son a veces contradictorias entre sí. Ejemplo de una incompatibilidad débil podría ser el conflicto entre el principio de libertad propio del liberalismo y el principio de solidaridad propio del comunitarismo. Ambos principios pertenecen a dos teorías éticas diversas y entonces no pueden ser reunidos bajo un único o bajo el mismo sistema ético. Un ejemplo de una incompatibilidad de principios débil sería el caso de los conflictos entre principios o normas constitucionales que integran el catálogo de derechos fundamentales. Entonces, el conflicto entre la libertad de expresión y, por ejemplo, el respeto a la autoridad es un conflicto de este tipo si ambas normas son configuradas como principios. En el siguiente punto, Comanducci trata el problema de la fuente de los principios jurídicos y el problema de la clasificación de los principios jurídicos. En relación a la fuente de los principios jurídicos Comanducci nos dice que para la teoría vulgata positivista podríamos decir para la teoría mainstream del positivismo el problema de las fuentes no es importante en relación a los principios los principios son el significado de una disposición de derecho válido o bien son extraídos por medio de una generalización de un conjunto de disposiciones de derecho válido. De este modo, no está en peligro la tesis de las fuentes sociales que es característica del positivismo jurídico. Te recuerdo que esa tesis afirma que solo es derecho positivo el derecho que es producido por actos humanos. Continuando con el texto, el autor nos recuerda el desafío al positivismo jurídico que, por ejemplo, Ronald Dworkin presentó al sostener que existían principios que integraban el positivismo jurídico no en razón de su validez, sino por su propia moralidad. De acuerdo a esta crítica al positivismo jurídico, en primer lugar el derecho se conecta con la moral porque los principios generan un puente entre estos dos mundos. En segundo lugar, el positivismo jurídico resulta ser una tesis insuficiente desde esta perspectiva porque no es capaz de dar cuenta de un importante fenómeno normativo, esto es la existencia o el uso de principios jurídicos que carecen de sustento en disposiciones normativas de derecho válido en términos más coloquiales de principios implícitos no expresados en ninguna disposición que parecen ser parte de una moral objetiva a juicio de comanducci siguiendo a eugenio buligin la crítica de ronald Dworkin no acierta en el blanco es una crítica incorrecta. La crítica es incorrecta porque, a juicio de Comanducci, el positivismo jurídico metodológico, el buen positivismo jurídico, no la versión vulgata o mainstream del positivismo, defiende una tesis completamente diversa a la que Dworkin cree. A juicio de Comanducci, la única tesis que el positivismo metodológico defiende es aquella que afirma que la teoría jurídica debe estar desprovista de moral y esto no dice nada en relación a si el sistema jurídico está conectado o no con la moral. Siguiendo a Kelsen, el positivismo metodológico postula una idea sobre la identificación del derecho. Identificar el derecho desde el punto de vista teórico es posible con independencia de usar criterios morales. Insisto, esto no dice nada ni niega nada en relación a qué pasa en los derechos o en los sistemas jurídicos estatales, qué pasa en el sistema jurídico chileno, en el argentino, en el francés. Es sólo una tesis metodológica, una tesis dirigida al modo en que se debe hacer teoría del derecho es decir, al modo en que se debe describir el funcionamiento del derecho, nada más que eso. Entonces, dice Comanducci, no hay ningún problema en observar la práctica de los operadores del derecho y observar que muchas veces los jueces ordinarios o el tribunal constitucional usan o recurren a principios morales para resolver casos concretos. Ese es un hecho innegable pero ese hecho es independiente del problema teórico de la construcción de una teoría del derecho, independiente de todo uso de criterios morales para identificar al derecho. A continuación, el autor trata el problema de la clasificación de los principios. En primer lugar, constata el hecho de que en la literatura se reconoce una multiplicidad de principios, y que las clasificaciones resultan plurales o diversas. No trata la cuestión en profundidad aquí y simplemente nos dice que, a su juicio, las clasificaciones más fecundas desde el punto de vista teórico son aquellas que están orientadas por la función de los principios, por su alcance y por su fundamentalidad. La cita aquí es un trabajo de Bobbio. Finalmente, en este punto, Comanducci simplemente hace una advertencia teórica o metateórica. Lo importante nos dice no es encontrar una clasificación verdadera porque las clasificaciones no son ni verdaderas ni falsas. Las clasificaciones son útiles o inútiles y la utilidad está determinada por el fin o el propósito para el cual fueron creadas. Entonces esto nos trae una interesante consecuencia. No tiene sentido comparar clasificaciones que fueron elaboradas para cumplir fines diversos. Solo tiene sentido comparar clasificaciones que fueron creadas para cumplir con un mismo fin. En el punto número 2, Comanducci comienza a tratar la indeterminación del contenido del derecho. Para iniciar, comienza con una sencilla definición de la dualidad determinación del derecho e indeterminación del derecho. Naturalmente, el autor nos recuerda su compromiso con un punto de vista externo moderado, es decir, lo que él quiere hacer es una teoría del derecho, alejándose del punto de vista práctico, es decir, del punto de vista del juez o del operador que tiene que justificar una decisión jurídica frente a un conflicto jurídico que tiene que resolver. A juicio de Comanducci el derecho está determinado frente a una acción si son conocibles las consecuencias jurídicas de aquella acción y está totalmente determinado si son conocibles las consecuencias jurídicas de cada acción regulada. Desde otra perspectiva, el contenido del derecho está indeterminado frente a una acción si no son cognosibles las consecuencias jurídicas de aquella y está totalmente indeterminado si no son cognosibles las consecuencias jurídicas de ninguna acción además el derecho puede estar parcialmente determinado o parcialmente indeterminado si son cognosibles las consecuencias jurídicas de algunas acciones y no de otras Hago un paréntesis para ponerte un ejemplo antes de seguir con el texto. Supongamos un sistema jurídico muy sencillo, compuesto por tres normas prohibitivas. Prohibido comer, prohibido bailar y prohibido cantar. Cada norma asocia la infracción a una sanción. Entonces cada norma quedaría más o menos así. Quien coma será castigado a cinco años de prisión. Quien cante será castigado a 10 años de prisión. Y quien baile será castigado a 15 años de prisión. En este primer ejemplo, el derecho está determinado frente a cada acción, porque en relación a cada una de ellas podemos determinar las consecuencias que se derivan. La persona que coma será castigada a 5 años de prisión. La persona que baile será castigada a 15 años de prisión. Y la persona que cante será castigada a 10 años. De prisión. Al mismo tiempo, el derecho está completamente determinado en relación a todas estas tres acciones porque podemos saber cuáles son las consecuencias jurídicas de todas ellas. Modifiquemos un poco el ejemplo para ver qué pasa. Supongamos que está prohibido comer, pero no sabemos cuál es el castigo en caso de infracción. En este caso, el derecho está indeterminado en relación a la acción de comer, pero está determinado en relación a la acción de bailar y de cantar. porque En primer lugar, no sabemos cuál es la sanción en caso de comer, pero sí sabemos cuál es la sanción en el caso de bailar y en el caso de cantar. En el caso de cantar son 10 años de prisión y en el caso de bailar son 15 años de prisión. En este segundo ejemplo, entonces, tenemos un derecho parcialmente determinado. Modifiquemos un poco más el ejemplo para conseguir un derecho totalmente indeterminado. Lo que tendríamos que hacer ahí es eliminar las consecuencias jurídicas de las tres acciones y simplemente decir, está prohibido comer, está prohibido bailar y está prohibido cantar, sin nada más. De este modo, sabemos que las acciones están prohibidas pero no sabemos cuáles son las consecuencias que se siguen si realizamos estas tres acciones. En este caso, el derecho está totalmente indeterminado. Continúo con el texto. Aquí Comanducci introduce una especificación conceptual. Nos dice, la determinación o la indeterminación pueden ser medidas u observadas en dos momentos distintos antes de realizar las acciones, como una predicción de lo que ocurrirá si hago una acción en el futuro, o en un momento ex post, después de realizar la acción, para reconstruir cuáles son las consecuencias que se han derivado de mis acciones pasadas. La primera indeterminación o determinación es denominada ex ante y la segunda es denominada ex post. Lo interesante, nos dice Comanducci, es la determinación ex ante, es decir, nuestra capacidad de predecir cuáles serán las consecuencias jurídicas que se derivarán de nuestras acciones futuras para poder ajustar nuestro comportamiento conforme las pautas del derecho. El problema es que, en primer lugar, el derecho funciona como un sistema dinámico, es decir, a lo largo del tiempo va cambiando. Lo que está prohibido en el futuro puede estar permitido y viceversa. Este es el problema de Kelsen. El segundo problema está en el lenguaje que usa el derecho. Ya que las disposiciones normativas usan lenguaje natural, lenguaje cotidiano, y que este lenguaje padece de textura abierta, es decir, no puede anticiparse a todos los casos nuevos posibles, este es el problema de Hart, el lenguaje jurídico siempre deja un margen de discrecionalidad a los jueces para resolver los casos. Y entonces, por estas dos vías, siempre hay una cuota de imprevisibilidad de las decisiones judiciales. La conclusión es que el contenido del derecho está siempre, al menos parcialmente, indeterminado ex ante, aunque sea determinable generalmente ex post. Esto es naturalmente un problema desde el punto de vista externo moderado, es decir, desde el punto de vista del investigador que quiere construir una teoría del derecho. Desde el punto de vista del juez, esto no es o no ocurre de este mismo modo. Desde el punto de vista del juez, el derecho no solo es determinable, sino que además debe ser determinable. Esto en razón del principio de inexcusabilidad. Como sabes, los jueces deben resolver todos los casos que se someten a su conocimiento, aun cuando no exista ley que regule explícitamente el caso que se resuelve. A las causas de indeterminación parcial del derecho de Kelsen y de Hart, Comanducci añade una tercera, que él denomina subjetiva. En muchos casos el legislador o los tribunales superiores formulan normas de manera poco determinada ex ante, con un objetivo muy preciso, delegar en otras instancias normativas el poder de reducir esa indeterminación. Esto es lo que ocurre cada vez que se trabaja con cláusulas generales o con palabras con fuerte carga valorativa o que son extremadamente vagas. Pensemos, por ejemplo, en el principio de igualdad, que como ya hemos visto, en otras sesiones, es una verdadera delegación de poderes legislativos al juez para que él complete la cláusula de igualdad usando lo que la dogmática denomina tertium comparationis, el lenguaje coloquial estándar de comparación. En el punto 3 Comanducci trata el vínculo entre los principios jurídicos y la indeterminación del derecho preguntándose de qué manera configurar normas como principios afecta la indeterminación del sistema jurídico. Desde el punto de vista de Dworkin, el derecho está formado por reglas y por principios fundamentales que tienen fuente en una moral objetiva. Esto implica que tendencialmente el derecho puede llegar a estar totalmente determinado, a juicio de Comanducci, la posición de Dworkin no distingue entre determinación e indeterminación ex ante y ex post, ni entre el problema de la cognoscitividad de las consecuencias jurídicas de las acciones y el problema de la justificación de las decisiones judiciales. Desde el punto de vista teórico que Comanducci adopta, y dejando de lado el problema de la determinación ex post, el único problema interesante es determinar antes de realizar la acción cuáles van a ser las consecuencias jurídicas que se van a producir si se realiza o no la acción en cuestión. A juicio de Comanducci, la respuesta de Dworkin es completamente inaceptable. La indeterminación del derecho no se puede reducir con la introducción de principios. Al revés, más bien tiende a aumentar. A juicio de Comanducci, la indeterminación del derecho podría disminuir si se diesen dos condiciones. En primer lugar, si existiese una moral objetiva, conocida y cumplida por los jueces, o una moral positiva, conocida y observada por los jueces. En este punto hay una distinción. La moral objetiva conocida y cumplida por los jueces es una moral crítica, un conjunto de principios morales universales y válidos en todo tiempo y lugar. La segunda hipótesis es una moral positiva, es decir, una moral como conjunto de principios a los cuales adhiere la mayoría de los miembros de una comunidad en un momento determinado, en un lugar determinado. La segunda condición que Comanducci nos pone para que la indeterminación del derecho resulte reducida es que los jueces observasen siempre las directivas que Dworkin o Alexi imponen para integrar el derecho con la moral, de tal manera de que el razonamiento judicial sea muy estable y muy homogéneo. Bajo esas dos condiciones, nos dice Comanducci, la promulgación de principios por parte de la autoridad normativa, es decir, del legislador, permitiría reducir la indeterminación ex ante del derecho. Pero ya que estas condiciones no se dan, no es posible sostener que los principios jurídicos vengan a resolver el problema de la indeterminación. Entonces Comanducci... Descarta la posición de Dworkin por razones puramente fácticas o empíricas. En primer lugar, aunque existiese una moral objetiva o una moral crítica, ella no es conocida ni es compartida por todos los jueces. En segundo lugar, no hay una moral positiva compartida y homogénea. En tercer lugar, los jueces no son coherentes en sus propias decisiones a lo largo del tiempo. Y no construyen un sistema consistente entre el derecho y la moral, sino que el sistema es variable o heterogéneo. Y en cuarto lugar, los jueces no siempre deciden racionalmente los casos que resuelven. Estas son las condiciones reales de funcionamiento del trabajo jurídico. Y estas condiciones reales de funcionamiento le permiten a Comanducci descartar la posición dorquiniana. Entonces Comanducci nos dice que la configuración de las normas como principios puede ayudar a los jueces a justificar ex post sus propias decisiones. Es decir, cuando el juez ya sabe a quién le va a dar la razón al demandante o al demandado, el juez busca un principio para fundar esa decisión que ya tomó. A juicio de Comanducci, esto genera más indeterminación ex ante en el derecho la indeterminación que afecta a los ciudadanos por tres razones en primer lugar porque la configuración de los principios es de mayor vaguedad que la configuración de las reglas entonces esto impide que podamos determinar el derecho ex ante en segundo lugar configurar normas como principios dentro de una comunidad en donde no hay una moral común una moral positiva aumenta la discrecionalidad de los jueces porque ellos pueden decidir los casos haciendo referencia a sus propias creencias morales subjetivas esto también genera que aumente la indeterminación ex ante de los ciudadanos a los ciudadanos les resulta más difícil saber cómo van a resolver los jueces porque los jueces tienen el poder de decidir conforme a sus propias convicciones y tomar un principio cualquiera del derecho para fundar sus decisiones en tercer lugar la configuración de normas como principios aumenta la discrecionalidad porque la ponderación de principios siempre es caso por caso la ponderación construye una jerarquía relativa, inestable, entre las normas en conflicto, y entonces cada caso se resuelve de manera diversa. Esto también aumenta la indeterminación ex ante, porque no podemos saber cómo en el futuro van a ser ponderados los principios en juego. En el punto 4, Comanducci sistematiza sus conclusiones. Allí comienza diciendo que él cree que existen buenas razones para configurar normas como principios pero que esas razones no tienen que ver con el valor de la certeza en el derecho. La actividad de configurar una norma como un principio debe perseguir otros objetivos que son igual de valiosos que la certeza jurídica, por ejemplo la adecuación del derecho a los cambios sociales o el ofrecer criterios generales a ciertos órganos jurisdiccionales para tomar decisiones, establecer metas para hacer reformas sociales o simplemente delegar poderes para que el contenido del derecho sea determinado por órganos de inferior jerarquía. Para cerrar el texto, Comanducci nos vuelve a recordar que él se ubica en el punto de vista teórico por lo tanto no resuelve la pregunta del operador qué hacer, cómo decidir cuál es la mejor solución a un caso concreto. Él señala que no responde estas preguntas porque responder estas preguntas implicaría renunciar a su objetivo que es construir una teoría del derecho no valorativa y entonces nos dice que renunciando a este objetivo se puede garantizar este propósito teórico mientras que las teorías del derecho que ofrecen soluciones prácticas y que intentan darle insumos al juez para resolver mejor los casos que se le presentan lo que terminan haciendo es una cosa diversa a una teoría del derecho estas teorías que presentan soluciones prácticas son en realidad discursos de política jurídica disfrazados de teoría hemos finalizado el análisis del capítulo 6 del libro hacia una teoría analítica del derecho del profesor Paolo Comanducci te recuerdo que esta sesión y todas las anteriores están disponibles en el campus del curso además puedes descargarlas desde www.spreaker.com no te olvides de traer tus dudas y preguntas a las sesiones que hacemos en Zoom una vez por semana. Sin mucho más que decir, espero que te cuides en esta cuarentena, que te quedes en casa y te deseo que estés bien en esta semana. Te dejo un abrazo. Chau, chau, chau.